0: Food sur Nutri-Radio. Bonjour Grégory. Bonjour Fabrice. Comment ça va Grégory bah Ça va bien, en forme. Ah ouais, je suis con, bah oui, on s'est vu la semaine dernière au, au Vita Food. vous étiez fringant.
1: Oui, oui, alors j'étais un peu
0: moins les jours qui ont suivi, mais, euh, <rire> mais ça va, la forme est là. Et c'était votre, votre anniversaire, on dit hors antenne, fêter un anniversaire hors de chez soi, comme ça sur un salon. En même temps, on n'est pas pressé à nos âges de reporter de quelques jours.
1: Non, non, on n'est plus à quelques jours près, c'est l'épaisseur du trait.
0: Donc 70 ans pour vous, en tout cas bravo, vous le faites pas du tout euh, Grégory <rire>
1: Ah, c'est, ça, ça, ça entretient la nutrition.
0: Ah, ça entretient la nutrition. Il n'a pas 70 ans, mesdames, messieurs, Grégoire de Bourg, mais c'est pas le propos du jour. On va parler avec vous euh, des allergies alimentaires durant euh, cette émission. Dans un instant, votre invitée, c'est Anne-Charlotte euh, Duguerny, euh, qui a lancé la start-up euh, d'Alipo, euh, qui concerne les allergènes. Vous allez en parler mieux que moi et elle encore mieux dans un tout petit instant. Le flashback de la semaine, franchement, c'est euh, chaque semaine, vous savez, c'est une publicité d'autrefois qu'on réécoute et on se dit, mais est-ce qu'on pourrait communiquer de la même manière aujourd'hui Est-ce que ça a évolué euh, Là, vous êtes allé chercher loin avec vos équipes parce que je ne connais pas du tout cette publicité et donc on ça, très, le extrait ça sera très court euh, et vous nous expliquerez pourquoi ce choix et enfin on terminera avec euh, l'Expresso, c'est-à-dire ce qui se dit autour de la thématique de la semaine euh, autour de la machine à café de chez nutri On commence par euh, l'actu foot de la semaine. L'actualité foot de la semaine. Grégory.
1: Alors, dans l'actualité food, autour de la thématique des allergies alimentaires, on va parler cette semaine du réseau Allergovigilance qui est le référent en matière d'identification des allergènes. Et en fait, ce réseau, il existe déjà depuis plusieurs années, mais il se trouve qu'il a récemment identifié de nouveaux aliments comme des allergènes à émergents. Euh, alors, quels sont-ils, ces nouveaux allergènes émergents euh, On va retrouver les laits de chèvre ou de brebis, le sarrasin, le sésame... L'alpha-galactose, alors c'est assez technique, mais c'est en fait un glucide qui est retrouvé dans la plupart des membranes des cellules des mammifères. Euh, Et donc, euh, les aliments à l'origine des allergies qui contiennent cette fameuse molécule sont principalement les abats et les viandes des mammifères. On va retrouver également dans la nouvelle liste le kiwi. Les légumineuses telles que le pois et les lentilles, les pignons de pain et les produits de la ruche tels que pollen, miel, gelée royale, propolis. Alors c'est un sujet intéressant qui donne envie d'être creusé et préempté par des marques pour trouver des alternatives aux produits, euh, vu la montée des cas identifiés euh, de, de personnes, de patients qui ont des allergies alimentaires. Et euh, on peut se poser du coup la question de pourquoi euh, on a une telle augmentation des cas d'allergie alimentaire depuis euh, quelques années. Alors, il y a plusieurs euh, explications par rapport à ça. Tout d'abord, il y a la notion d'allergie croisée puisque les protéines présentes dans de nombreux fruits et légumes ont des similitudes avec les protéines de certains pollens et du coup ça peut provoquer ce qu'on appelle des réactions allergiques croisées. Euh, par exemple, une personne qui est allergique au pollen de bouleau peut également présenter une réaction allergique en mangeant une pomme en raison de la présence de protéines similaires dans les deux aliments. Euh, et ces allergies croisées deviennent de plus en plus courantes en consultation d'allergologie en raison de l'augmentation des pollinoses qui sont dues au réchauffement climatique et à la pollution. Alors justement, le réchauffement climatique et la pollution, il se trouve qu'ils ont un impact direct sur les pollens, puisque en augmentant la production de protéines et en altérant chimiquement le grain de pollen, ça le rend encore plus allergisant. Euh, et on sait que les pollens sont une source majeure d'allergies. Euh, donc les allergènes émergents par réaction croisée sont également appelés panallergènes, c'est un nouveau mot, euh, et ils comprennent notamment la pomme, la banane, la pêche et la carotte, donc des aliments finalement assez courants dans notre alimentation. Donc euh, on peut se demander si cette liste des allergènes euh, va être mise à jour en y incluant tous les aliments euh, mentionnés précédemment, puisque il y a une déclaration pour les marques de déclarer cette liste des allergènes sur leurs produits. Donc, euh, elle, elle est probablement amenée à, à s'enrichir. Donc, c'est un sujet qui est complexe, hein, c'est certain, mais néanmoins très intéressant
0: à suivre parce qu'il concerne nos aliments de tous les jours. Et oui, en plus, c'est vrai, vous avez raison, on est de plus en plus allergique et le réchauffement climatique, euh, en, en incluant euh, la pollution, enfin en associant la, polu, euh, la, la pollution, ça, ça contribue. Est-ce que vous êtes allergique, vous, euh, Grégory, à quelque chose
1: non, pas trop, euh, mais, mais par contre, un peu plus sensible au pollen, euh, des petites euh, voilà, des, des petits rhumes, des petits rhumes des fois au, au printemps, euh, que je n'avais pas il y a quelques années. Donc, on sent quand même qu'il y a une, une forme de, d'agressivité des
0: allergènes qui est un peu plus présente. Non mais, non, mais c'est fou, mais je suis complètement d'accord avec vous. Alors, d'ailleurs, moi, je suis, je suis allé faire un tour là, il y a pas si longtemps que ça dans votre belle région bordelaise et je raconte ma vie aux éditeurs, même s'ils s'en foutent. Hein, je, je tiens à vous préciser, mesdames, et messieurs, que c'est les 30 secondes de je raconte ma vie, mais peut-être que vous allez vous dire que vous. Et j'ai trouvé qu'à Bordeaux, il y avait particulièrement d'allergies. Mais moi, donc voilà, ça, c'est la première chose. Et je suis allé chez le médecin il n'y a pas longtemps. Il me dit, est-ce que vous êtes allergique à quelque chose? Et je réfléchissais, je me dis, j'ai l'impression que je suis allergique de plus en plus de, à plus de, plus en plus de choses, de plus en plus sensible. On nous demandera à notre invité, tiens, dans un instant, charlotte Duguerney, si elle est allergique ou pas, en tout cas, la start-up qu'elle a montée d'Alipo concerne justement les allergènes. Ce sera dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. sur Nutri Radio. La suite de cette émission Culture Food, toujours avec l'excellentissime Grégory Dubourg et son invitée Anne-Charlotte du Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Alors Anne-Charlotte, avant que je vous laisse entre les mains de notre intervieweur expert de la, de, du foot de l'alimentation, Grégory Dubourg, est-ce que vous êtes allergique à quelque chose
2: Alors, euh, pas que je sache, euh, mais j'aimerais écouter Grégory et, et comme lui récemment, je trouve que j'ai des... Des crises d'éternuement un peu euh, inexpliquées euh, depuis quelques années que j'avais pas du tout avant. Euh, mais j'avoue que comme ça ne met pas ma vie en danger au quotidien, je ne suis pas allée me faire diagnostiquer.
0: Bien, voilà, tous allergiques, c'est euh, le sujet de demain. <rire> Grégory, je vous laisse avec, euh, avec Anne-Charlotte. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Grégory. Vous êtes la fondatrice d'une start up qui
1: s'appelle Dalipo, qui est sur euh, l'univers des allergènes, des allergies. Euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter
2: oui, bien sûr. Euh, donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Antoine, je suis vraiment de trois enfants, euh, âgés de 4 ans et demi à deux mois pour le dernier. Euh, et donc, cofondatrice de Dalipo depuis euh, début de 2022, parce que c'est une startup que j'ai fondée avec euh, une amie, euh, Caroline. Euh, voilà, et qui est, euh, euh, comme vous le dites, dans l'univers des allergies, mais avant tout et surtout dans l'univers de l'alimentation infantile.
1: Très bien, alors du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre offre et qu'est-ce qui a amené à la jeunesse de ce projet
2: Oui, bien sûr. Euh, donc, si ça vous dérange, je vais commencer par la jeunesse du projet. Euh, donc, comme je vous le disais, à l'origine, on est deux, euh, donc mon ami Caroline et moi. On s'est connus sur les bancs de l'agro euh, il y a une quinzaine d'années et on a suivi des chemins euh, professionnels assez différents. Elle euh, plutôt dans la science euh, avec une thèse nutrition infantile et moi plutôt dans le business euh, de l'industrie de la santé. Euh, et euh, au fur et à mesure de nos congés maternités ou plutôt de nos retours de congés maternité, euh, l'envie d'entreprendre dans le domaine de, de l'alimentation en santé nous travaillait euh, on en parlait régulièrement avec des idées plus ou moins abouties qui partaient un peu dans tous les sens mais rien de très concret ou de, de suffisamment innovant pour euh, nous faire sauter le pas et puis à l'été 2021 l'idée nous est dans un ami très allergique donc euh, le profil qui risque sa vie lui enfin, pour le coup dès qu'il va dans un restaurant euh, qui était devenu papa et qui avait acheté une solution aux États-Unis pour tenter à tout prix d'éviter à sa fille d'être allergique comme lui. Euh, donc ça nous a interloqué. On a trouvé l'idée, le principe assez intéressant, mais quand on a vu le produit, ça nous a fait bondir. Euh, le côté poudre, extrait de protéines en sachet, très médicalisé finalement, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas du tout donner à nos enfants. Euh, donc il y avait deux choses, hein, vraiment, enfin, culturellement ça ne nous paraissait pas du tout adapté à un produit destiné à la population générale en France euh, Et puis l'autre point c'est que la diversification alimentaire pour nous c'est de l'alimentation euh, On est des nutritionnistes, ferventes, défenseuses du fait que l'alimentation ça joue un rôle clé dans notre capital santé euh, Donc en fait on a creusé le sujet et on a tout fondu et c'est un peu de là euh, qu'on, s'est, enfin, qu'on s'est lancé dans l'aventure euh, d'alipo euh, donc à a commencé par la forme, on voulait pas une poudre, on voulait quelque chose de liquide euh, parce qu'en l'occurrence, notre année allergique, il a arrêté de donner le produit qu'il avait acheté parce qu'il avait peur de faire un choc anaphylactique en le respirant à chaque fois qu'il le donnait à son bébé. Euh, donc en gros, la poudre, on sait qu'avec des allergiques dans la famille, c'était pas forcément adapté. Ensuite, le côté nutritionnel, euh, nous, on a choisi d'aller sur de l'aliment pur, on valorise nos ingrédients à 100%. Dans une cacahuète, par exemple, il y a des protéines qui sont allergisantes, mais il y a aussi du gras et le gras pour les bébés c'est hyper bon. Pour le randonnée, ils en manque cruellement. Euh, d'où l'idée de, enfin voilà, des que nous on a développés qui est un format un peu assaisonnement qui associe nos allergènes à des huiles végétales adaptées aux bébés de moins de trois ans. Euh, et puis ensuite le choix euh, des allergènes euh, et du, du protocole entre guillemets. Euh, donc on s'est posé la question de la valeur apportée aux parents, plus, enfin, ou euh, des, des jeunes enfants, euh, et puis de, de l'intérêt de la stratégie de prévention. Parce qu'en fait, tout le point de départ, c'est que euh, euh, introduire les allergènes alimentaires tôt euh, dans le régime de l'enfant, donc dès le début de la diversification alimentaire, euh, permettrait de prévenir les allergies alimentaires. Euh, plus tard dans la vie pour les enfants. Donc nous, on est reparti des recommandations européennes et françaises. Euh, on s'est entouré de pédiatres allergologues, euh, notamment ceux qui portent les nouvelles préconisations de prévention euh, en lien avec le réseau allergobusilance, entre autres. Euh, et en fait, en France, les allergènes qui est recommandé d'introduire chez tous les bébés, euh, c'est l'œuf, l'arachide, les fruits à coque et le poisson. Pour plusieurs raisons, à la fois des raisons de, de prévalence de l'allergie, euh, alimentaire, de, de sévérité aussi. Il y a des allergies qui, qui guérissent euh, très tôt. Enfin, typiquement, euh, l'œuf ou le lait de vache, dans la majorité des cas, on peut le réintroduire avant deux ans et ça guérit. Alors que l'arachide et les fruits à coque, par exemple, c'est quelque chose qui est très invalidant et qui reste dans la majorité des cas toute sa vie, euh, avec un risque très fort de choc anasiatique. Euh, et en fait, ce que disent les recommandations et les pédiatres allergologues, c'est que pour tous les autres allergènes, Euh, donc en fait tous les autres aliments hein, parce que tout aliment qui contient des protéines peut être allergène Euh, c'est vraiment en fonction des habitudes alimentaires du foyer pour deux raisons, la première c'est que c'est la présence dans le foyer d'un aliment qui va augmenter le risque de sensibilisation de l'enfant très tôt dans sa vie par une exposition indirecte Euh, donc quand l'aliment n'est pas présent dans le foyer il y a moins de risques et le deuxième, c'est que c'est la présence de l'aliment dans le régime alimentaire du foyer qui va permettre une consommation régulière de l'allergène une fois introduite dans la durée. Parce que ça, c'est un élément très important dans cette stratégie de, de prévention. Euh, c'est qu'une fois que l'aliment est introduit, il doit être consommé régulièrement et on doit éviter euh, une longue période d'éviction. Euh donc voilà Et donc, euh, les,
1: et donc euh, concrètement, vous, les, les, les produits, les liquides que vous proposez aux, aux parents, euh, c'est, des, c'est un concentré de, d'œufs, c'est un concentré de poissons. Enfin, comment ça se passe ça se, alors, ça se met dans les petits pots des enfants Comment vous faites
2: Alors, nous, c'est euh, donc des petits assaisonnements euh, unidos, hein, au quotidien. Donc on en prend un par jour, on le verre dans un repas au choix de bébé. Euh, c'est-à-dire que l'avantage, c'est que ça peut aller dans du sucré, dans du salé, mais même dans un biberon. Euh, ce qui permet de faciliter l'usage et en fait euh, c'est pas du tout un concentré d'allergène c'est euh, l'allergène natif donc si je prends l'exemple de la cacahuète c'est de la cacahuète mm-hmm. euh, broyée très finement avec euh, un, enfin, enfin, une cuillère à café ou de beurre une cuillère à café d'huile végétale euh, et en fait donc on a quatre allergènes euh, dans notre programme qui sont euh, la cacahuète la l'arachide Euh, et trois fruits à coque, euh, la noisette, la noix de cajou et l'amande. Pourquoi on a choisi ceux-là Parce que ces trois-là permettent euh, de couvrir la majorité des protéines allergènes de l'ensemble de la famille des des, des fruits à coque. Euh, Et donc, très concrètement, euh, en termes d'usage, chaque jour, on verse un petit assaisonnement dans un tas de bébés. Et euh, le le programme a été construit euh, avec des, des, des experts euh, en suivant les, les protocoles d'études cliniques euh, de prévention sur des populations très à risque, en termes de quantité progressive euh, de et de d'arriver, entre guillemets, euh, rapide à une dose euh, qu'on appelle de, de consolidation, c'est-à-dire la, la, la dose que, qui a été montrée dans les études cliniques à consommer de manière hebdomadaire euh, pour maintenir cette tolérance dans la durée. Euh, donc, en fait, avec euh, les petits berlingots d'alipo qui sont, ver- qui sont vendus sous forme de box, euh, donc mensuel, on reçoit une box chaque mois et puis chaque jour, on en met un dans un repas de bébé. On permet euh, d'introduire ces quatre allergènes de manière euh, précoce, euh, progressive et régulière dans l'alimentation des bébés, euh, comme en fait le disent les nouvelles euh, recommandations de prévention de ces allergies alimentaires.
1: Et j'imagine que vous avez envisagé de faire évoluer l'offre avec l'introduction de nouveaux allergènes dans la gamme,
2: peut-être alors, on, on, on a prévu de faire évoluer l'offre dans, dans tous les sens, <rire> euh, à la fois euh, en termes de forme, euh, notamment dans une logique de consolidation dans la durée euh, et d'accessibilité aussi de, de prix pour pouvoir rendre ça accessible à, à la majorité de la population. Euh, et en termes d'allergènes, nous on, euh, on, on suit et on travaille beaucoup avec nos experts sur les allergènes entre guillemets euh, euh, qui deviendront ou qui Deviendront prioritaires et qui seront inscrits dans les recommandations en population générale euh, et en même temps qui ne sont pas présents dans l'offre de nutrition infantile. Si je vous prends l'exemple du poisson, euh, toutes les marques de petits pots pour bébés ont ont des petits pots au poisson dès 6 mois. euh, Donc on ne se dit pas qu'on apporte une vraie valeur ajoutée en euh, faisant un assaisonnement au
1: poisson. C'est super intéressant. Merci beaucoup Anne-Charlotte pour euh, nous avoir présenté ce concept très original euh, qui s'appelle Dalipo. C'est commercialisé où, si vous pouvez juste nous dire
2: Alors aujourd'hui, c'est commercialisé uniquement en ligne euh, sur notre site de e-commerce, donc dalipo.co.
0: Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Sur bonne le marché, à vous. Hein.
2: Très bonne journée, merci beaucoup. On vous enverra la,
0: la facture pour la petite publicité. Anne-Charlotte, merci beaucoup. <rire> merci, merci, à vous, merci à vous, Anne-Charlotte, donc, du Guerny, euh, cofondatrice de la start-up d'Alipo. Euh, Grégory, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission. Avec plaisir. On revient dans un instant, mesdames, messieurs. Culture Food sur Nutri-Radio. J'ai essayé de changer la phrase de transition. D'habitude, je dis oui, on revient. Là, j'ai dit on revient dans un instant, mesdames, messieurs. Est-ce que vous validez cette transition, Grégory Oui, 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 je,
1: je trouve que ça fonctionne très très bien. Bon, eh ben, <rire> on
0: va adopter ça dans, pour les autres émissions et notamment l'autre pause qui arrive. Mais pour l'instant... Il est temps d'écouter le flashback de la semaine. Je vous rappelle le concept si vous venez de nous rejoindre. Chaque semaine, on écoute une publicité d'autrefois, qui euh, peut-être n'est plus actuelle et peut-être que la forme de communication a changé, ou pas du tout d'ailleurs. Euh, vous avez choisi une publicité assez originale aujourd'hui, Grégory. Donc l'extrait, on ne l'a pas mis dans son intégralité parce que c'est quand même plutôt visuel. Une petite musique sympa. Ça dure 5 secondes, ça va très vite écouter. Oui, l'ami de tout le monde c'est particulier, si quelqu'un connaît cette publicité, qu'il se lève maintenant ou qu'il se taise à jamais. <rire> Grégory, c'est quoi cette publicité
1: Oui, alors là, on a été faire un petit tour euh, outre-Atlantique puisque c'est une marque de pain de mie, enfin de goût de pain qui s'appelle Geluron, qui vient du Québec, euh, voilà. De, d'où le, le petit accent dans, le, dans la publicité, dans le son. Euh, donc là, le, le clin d'œil, c'était euh, par rapport au, au claim et au slogan de cette marque, qui était de dire que c'est le le pain pour tout le monde euh, donc c'est une, une publicité qui est assez ancienne mais euh, à une époque où en fait on parlait pas du tout des allergies les allergies étaient assez peu connues et c'est vrai que quand on parle des allergies on pense souvent au gluten euh, qui est un, un allergène euh, qui provoque même des, des vraies intolérances chez beaucoup de personnes. Et donc, voilà, c'était le, le clin d'œil par rapport à cette époque où on n'évoquait pas du tout ça et où, au contraire où tous les produits étaient marketés et vendus pour tous les consommateurs.
0: C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui... Hop, c'est quasiment euh, du du sur-mesure. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on discute des sujets de conversation. Vous voyez, quand même, on va loin. On discute des discussions de euh, (rire) ce qui se passe autour de la machine à café de chez Nutriqueo sur l'actualité donc de la semaine. L'Expresso. L'Expresso. Voilà, jingle encore plus court. Qu'est-ce qui se dit chez vous, Grégory, sur les allergènes alors
1: par rapport à cette idée de l'introduction des allergènes alimentaires, hein, qui on l'a vu est très très intéressant et de plus en plus d'actualité, euh, on s'est dit que quand on parlait d'introduire ces allergènes chez les petits, les tout petits même euh, bah, c'était important dans les étapes de la diversification de l'alimentation euh, et donc de façon plus large, on a ouvert le débat sur le comportement alimentaire des enfants et de se dire où est-ce qu'on en est par rapport à ce comportement alimentaire des enfants alors euh, on s'est focalisé dans un premier temps sur le goûter, je vous apprends rien, le goûter de 16h30 c'est un vrai sujet pour la nutrition car euh, il est souvent révélateur du comportement alimentaire des enfants et c'est une porte d'entrée intéressante pour explorer les facettes de ce comportement alimentaire mais aussi pour faire le tour des axes et des propositions d'amélioration euh, des marques euh, les études montrent qu'aujourd'hui 70% des enfants français âgés de 7 à 10 ans prennent systématiquement un goûter donc c'est un, un vrai rituel dans les équilibres alimentaires des enfants et euh, ils consomment principalement malheureusement, des aliments de faible qualité nutritionnelle et de haute densité énergétique euh, donc, on va stigmatiser personne, mais vous avez forcément en tête les viennoiseries, certains biscuits, certaines boissons sucrées. Euh, alors même que le Conseil de santé publique préconise de prendre un goûter en cas de sensation de faim dans l'après-midi, avec des recommandations plutôt axées sur la consommation de fruits, de produits laitiers ou de produits céréaliers de bonne qualité nutritionnelle. Alors, est-ce que l'axe nutritionnel est contre-productif euh, bah, Premier constat, pour les enfants, santé et plaisir sont inconciliables voilà euh, c'est pas forcément une vérité mais en tout cas pour les enfants euh, c'est leur perception et un goûter porteur d'un bon nutriscore est perçu comme étant moins bon par les enfants. Euh, il y a bien sûr le plaisir qui est lié à la dégustation, mais également celui créé par les liens so- sociaux qui sont associés au repas, ou encore le plaisir qui est lié au symbole de l'alimentation, tel que euh, le goûter qu'on mange en vacances, euh, le fameux plat chez la grand-mère, etc. Et une stratégie de promotion de l'alimentation jouant sur l'approche hédonique est identifiée comme la plus pertinente, donc une approche centrée sur le plaisir. Leur goût et les préférences sont développés au cours des, de la période des mille premiers jours. Donc, c'est euh, les trois premières années de vie de l'enfant, et cette période elle est décisive dans la construction de ses choix alimentaires. Donc, on observe en fait que le comportement alimentaire des enfants, il est défini par différents facteurs la culture, bien sûr, le plaisir sous ses différentes formes et le contexte sociétal. Et de plus, pour ces mêmes enfants, plaisir et santé sont naturellement perçus comme opposés. Il est donc tout à fait nécessaire de replacer le plaisir au centre des stratégies de promotion de l'alimentation saine pour les enfants parce que nous, on est convaincus que euh, ce n'est pas inconciliable et qu'au contraire, il faut probablement rentrer par cette porte-là pour amener euh, les enfants vers des produits qui soient goûteux et sains à la fois.
0: Eh bien merci beaucoup Grégory c'était encore une fois très intéressant merci à toutes euh, vos équipes on les embrasse bien fort et on va se retrouver la semaine prochaine le temps pour moi de vous dire euh, mesdames, messieurs que euh, si vous avez pris cette émission en marche elle sera disponible en podcast à partir de dimanche hein, sur nitriradio.fr dans la partie médias et podcast dimanche 18h très exactement et également sur toutes les plateformes de streaming audio au revoir euh, Grégory et à la semaine prochaine Alors, au revoir Fabrice à très bientôt merci c'est le retour de la musique tout de suite sur Nitriradio Sur Food, sur Nutri
1: Radio.